0: Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. En el día de hoy quiero hablar de una historia que la mayoría de los cristianos ya conocemos y creo que es una de las palabras o de los pasajes o de las historias, como usted quiera llamarle, más conocida del Nuevo Testamento. Pero esta vez quiero que nosotros podamos tratar de introducirnos en las condiciones de vida de uno de los hombres más emblemáticos y más importantes del Nuevo Testamento en uno de los hombres que nos deja enseñanza enseñanza de un estilo de vida totalmente contrario a lo de su época es que a veces cuando la gente dice que un cristiano tiene un estilo de vida diferente tanto por sus valores por su forma de andar de conducirse en la vida de expresarse, de comunicarse tiene que ver más bien con lo que una persona tiene internamente. Obviamente que todos de alguna forma manifestamos lo que tenemos en el interior. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Cuando tus palabras son abundantes y tienen un mensaje negativo y tienen una expresión de queja y tienen una expresión de crítica y tienen una expresión de envidia y tienen una expresión de celo es reflejo de lo que está en tu interior. Por eso es cuando nosotros hablamos de medir las palabras, cuando hablamos de hablar las cosas correctas, las cosas que están alineadas al mensaje, a la palabra, al espíritu de Dios. Hablamos de lo que está en nuestro, de nuestro interior. Si una persona manifiesta ira, en su interior está hablando claramente que en su interior hay pleitos, hay guerras, hay ira, hay enojos, hay resentimientos. Cuando una persona manifiesta de forma negativa todas estas cosas, estamos hablando que tanto de nosotros mismos como cristianos, como de las personas que no tienen la fe en Dios, se manifiesta en cierta forma lo que está dentro de su corazón. Por eso cuando uno tiene una manifestación negativa, una manifestación maligna, está claramente reflejando lo que está en su interior. Nos duela o no, nos quieramos hacer cargo de esa situación en nuestro interior o no, está ahí, está ahí porque... Sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro buscando de alguna forma tratar de derribarnos, tratar de sacarnos el amor, la abundancia del amor de Dios que Dios puso en nuestros corazones. Desde que depositamos nuestra fe en Él, nuestro corazón está lleno del amor de Dios. Pero muchas veces no se puede manifestar ese amor porque... En nuestro interior hay una guerra constante contra las cosas que no son de Dios. Contra las cosas, contra las influencias, contra ese comportamiento o ese pensamiento mal disciplinado desde nuestra gestación. Heredamos de cierta forma las cosas de nuestros padres, vemos en cierta, de cierta manera. Pero este hombre del que le quiero hablar hoy reflejaba algo totalmente distinto. Algo que rompía con las estructuras tanto externas como internas. Este hombre estaba y la gente salía al desierto a recibirlo, a escuchar su voz. Y no todos tenían ganas de escucharlo, porque lo que él decía a no todos le agradaba. Porque de alguna forma denunciaba la mala conducta o la mala forma de vivir o la mala forma de pensar de los individuos y no importando su posición social su forma, su estilo de vida su parentesco con relación a él simplemente él hablaba lo que la gente, lo que Dios le decía que ten, tenía que hablar y estaba estructurado en esa fe, en esa idea de lo que Dios le había dicho que él tenía que anunciar y obviamente su forma de vestirse, su forma de conducirse, su forma de hablar Era totalmente distinto a lo que los religiosos de la época esperaban de él Era un hombre normal, común, simple Un hombre que no, a pesar, y miren esto lo que digo A pesar de que él tenía de una ascendencia, una de... Un, sus padres, su padre era un sacerdote, un sumo sacerdote Zacarías tenía una familia de personas que estaban dentro de la religión judía pero sin embargo él rompió él no estaba en la sinagoga él estaba en el desierto y en el desierto anunciaba lo que Dios le había dicho cuando hablo de esto, de desierto me interesa pensar un poquito en los días que vivimos hoy. Hoy en día vivimos en días de desolación, en días de desierto, en días de donde las instituciones de la vida social están en decadencia, donde los valores del reino de Dios están siendo atacados por un lado o por otro con diferentes ideologías, con diferentes ideas. Hablamos de un desierto, de un desierto, de un vaciamiento de contenido, tanto de valores cristianos como de valores familiares, como de la cultura en sí del trabajo. Vivimos en un mundo que está totalmente en caos, principalmente cuando hablamos y nos Metemos nosotros en nuestro, por ejemplo, en nuestra sociedad, en la sociedad donde vivimos, en nuestros trabajos, podemos notar la decadencia tanto en las instituciones educativas como en las instituciones religiosas, como en los barrios, en las ideas de los jóvenes, de los niños, los pensamientos que tienen, las ideas que tienen. Hay un desierto. Cuando pensaba en este hombre, Juan el Bautista, uno de los hombres más extraordinarios que revela en la Escritura, un hombre que estaba enfocado en el propósito de Dios, un hombre que estaba enfocado en lo que Dios había determinado para su vida. Él estaba en un lugar para cumplir un plan, para preparar el camino para Jesús. Y a pesar de eso, había gente que lo amaba y había gente que lo rechazaba. Había gente que quería cambiar su vida, que iba a escucharlo porque él tenía las ind indicaciones correctas para poder cambiar su vida. Pero sin embargo había gente que no lo quería escuchar por lo, por lo que, porque lo que él decía afectaba la vida que ellos vivían. Incluso por causa de decir las cosas como corresponde y decir cuál era la voluntad de Dios y qué era lo que estaba mal, él terminó siendo decapitado. Un hombre que podía tener los favores del mundo, los favores de las autoridades eh, romanas, pero sin embargo optó por tener el favor de Dios, optó por marcar la vida, optó por hacer lo que corresponde, optó por sembrar su granito de arena en un mundo que estaba totalmente en decadencia y él parece simbólico, él iba a un desierto, no estaba en una sinagoga, no se reunía con los religiosos, no hablaba con los con los que tenían ese tipo de cultura, sino que él se apartaba a un desierto, le hablaba del reino de Dios, al que quería escucharlo, seguía y se bautizaba. Incluso la gente, al ver el impacto de este hombre a nivel social, venía a tratar de poder cambiar su forma de vida. Y de todos lados venían a escuchar y a preguntar porque el rumor de este hombre que no intentó ir por los caminos de la fama o ir por los caminos de la popularidad o meterse en los lugares donde la sociedad te dice que tenés que ir para poder lograr los objetivos que Dios ha determinado con tu vida. No, este hombre solamente se enfocó en hacer lo que Dios le había dicho que haga no promocionaba su nombre, no hablaba de su nombre, sino más bien hablaba del mensaje que le fue dado que él hablase. Y su responsabilidad estaba en decir lo que Dios le había dicho que diga. Yo pensaba en esto y digo, qué hombre extraordinario, qué hombre extraño, porque quizás todos nosotros recorreríamos un camino más lógico para alcanzar los objetivos, para comunicar el mensaje de Dios. Tal vez en el día de hoy buscaríamos, y no digo que esté mal, Simplemente me pongo a pensar porque no está mal que uno trate de comunicar el mensaje de Dios y quizás por sentido de responsabilidad y de demostración y que uno trata de cultivar una vida correcta delante de Dios puede ser una persona con autoridad para hablar de la palabra de Dios y para eso necesita crearse o hacerse de una imagen para que la sociedad lo acepte. Entonces utiliza los medios que tiene para promocionar su ministerio, para promocionar su trabajo, para promocionar su idea. Entonces trabaja en esa dirección y bien ganado lo tienen, Porque uno trabaja obviamente en esa responsabilidad y no estoy criticando eso, sino más bien estoy resaltando. Porque hay gente que se ocupa más de eso, de su persona, de promocionar su persona, y utiliza las redes sociales, y se promociona, hay un, una imagen de acá, otra imagen de acá, el nombre tanto, y promueve como que si fuera una empresa pero solamente se dirige en esa dirección, porque tiene intenciones, en algunos casos, no en todos, algunos tienen muy buenas intenciones, y Dios sabe cuáles son las intenciones de cada uno, pero otros simplemente buscan el bien propio y el diablo los ha engañado como dijo el apóstol Pablo muchos han sido engañados por la riqueza, por el dinero y han seguido el dinero pero sin embargo hay gente que no hay gente que promociona algo porque cree que lo que está haciendo está en el camino correcto y está representando el reino de Dios y eso es valorable y eso solamente Dios lo sabe y Dios conoce las intenciones de cada corazón pero este hombre se despojó de todo eso este hombre no se promocionó este hombre se apartó al desierto se vistió de una forma rara para la época habló un mensaje distinto para la época confrontó a todos aquellos que rompían las reglas del reino de Dios y estaba en un desierto y no se promocionaba incluso la gente venía a preguntarle ¿y tú quién eres? ¿eres tú Elías? ¿o eres tú el Mesías? aquel que estamos esperando. ¿Quién eres tú? Y esto me revela realmente que Juan el Bautista ni siquiera estaba interesado en presentarse como un profeta de Dios, simplemente él hacía lo que Dios había determinado que él haga. Tenía una responsabilidad que cumplir y sembraba su granito de arena para poder terminar con toda esa decadencia, para poder establecer, para poder preparar el camino para Jesús, para que Jesús venga, enderecen enderece en sus pasos, arrepiéntanse, cambien de dirección. Era ese su mensaje y su mensaje era confrontativo, si se podría decir, no vendía su mensaje. No trataba de tener más seguidores y darle un mensaje para, 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 para que la gente lo siga y lo tenga atrapado. No. Él hacía lo que Dios había determinado que él haga. Y sembraba su granito de arena. Es que es importante tomar estas características para nuestras vidas. Y la gente venía y le preguntaba, ¿y tú, ¿y tú quién eres? Porque a las personas le interesa saber quién es esa persona que está sobresaliendo, que está haciendo algo distinto. Y necesitan saber de dónde sos, de qué linaje sos, de qué tribu sos, de qué lugar venís, qué es lo que a vos, quién te trajo hasta este lugar, quién te quién te eh, promocionó, quien te ubicó en este lugar de dónde sos, tu nombre queremos saber, y él le dijo no, no, o oh, eras el Cristo no, 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 no yo no soy el Cristo y esto es lo que me fascina de Juan Bautista no sé si a ustedes le pasa lo mismo, pero él simplemente se presenta como una voz que clama en el desierto y con esto dice, yo soy una voz que clama en el desierto y que vino a preparar el camino del Señor. Yo soy una voz, simplemente una voz. No. Me presento, no es importante mi nombre, no es importante de dónde vengo, no es importante quién soy, simplemente soy una voz que obedece lo que Dios le había dicho que tiene que hacer. Soy una voz que clama en el desierto. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no es importante quiénes somos, Lo importante es que nosotros somos una voz en esta sociedad y cuando entendamos el valor de la importancia que tenemos en el mundo y en el tiempo y en el espacio donde nos toca vivir, vamos a entender, despojándonos, como estaba Juan el Bautista, de todo lo tradicional, de todas aquellas cosas que determinaban el éxito de una persona para hacer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Lo importante es que tú cumplas el propósito de Dios. Lo importante no es tu nombre. Y Juan el Bautista no solamente una vez, sino que varias veces tuvo seguidores y los seguidores de Juan el Bautista se apartaron de él y comenzaron a seguir a Jesús. Y muchos le decían, este que, de quien tú hablabas tiene más gente que tú. Y Juan el Bautista era un hombre que estaba bien firme en la voluntad de Dios. Y él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él es el importante. Él es quien significa. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que estás del otro lado escuchando en este día. Jesús es el importante, Jesús es quien puede ayudarte, Jesús es quien puede salvarte, Jesús es de quien tenemos que hablar, Jesús es el que puede transformarte, Jesús es el que puede darte una vida eterna, Jesús es el que puede sacarte la guerra el pleito que está en tu interior y ponerte la paz que solamente Él sabe dar para que puedas vivir una vida correcta con éxito delante de Dios, una vida que cumplan los preceptos y la voluntad de Dios. Debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado con cosas que no son correctas. Debemos despojarnos de quiénes somos, de nuestro nombre y nuestro apellido, porque eso no es importante. Dios sabe quiénes somos. Lo importante es que somos una voz. En este desierto, una voz en este mundo, una voz en este tiempo que está en decadencia, una voz en este tiempo para anunciar, para concretar el plan, el propósito de Dios, para restaurar. Tu pregunta es, ¿qué es lo que estoy buscando en mi interior? Y déjeme Decirle una cosa, muchas veces nosotros intentamos buscar un llamado, un propósito y tenemos el glamour de los televangelistas y aquellas personas y nos olvidamos de lo que realmente importa. Lo importante es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo importante es cumplir. Si cada uno de nosotros cumpliera el plan de Dios, si cada uno de nosotros se convirtiera en una voz que clama en este desierto, la sociedad sería transformada, las familias serían transformadas, nuestras vidas serían transformadas, nuestras preocupaciones las dejaríamos de lado porque estaríamos enfocados en hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Dios ha dicho que tú te conviertas en su instrumento, no importa mi nombre, es como que Juan el Bautista decía, no importa quién soy yo, simplemente soy una voz que clama en el desierto y que está para cumplir una función, que está para preparar el camino del Señor. No soy otra cosa más que eso, una voz, un hombre, una persona que nació, que se convierte en un instrumento de Dios. Dios te ha llamado, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, te ha llamado para que tú seas un instrumento de su bendición. Dios te ha llamado para que tú cumplas el propósito de Dios. Y quizás estés en el anonimato, quizás nadie sepa lo que tú haces, y quizás, y que eso es lo importante lo importante es que tú y yo hagamos lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer y quizás algún día ¿y quién, qué? ¿tú eres, eres pastor? ¿Eres diácono? ¿Eres apóstol? ¿Eres evangelista? ¿Eres un televangelista? ¿Eres un líder? No, 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 yo no soy nada de eso. Yo no tengo nombre terrenal. Yo tengo un nombre delante del cielo, que Dios conoce mi nombre. Pero mi responsabilidad en esta tierra es convertirme en una voz que clama en el desierto. En una voz que dice lo que Dios quiere que digamos. En un hombre y en una mujer que hace lo que Dios quiere que digamos. Y no importa tu nombre, no importa quién eres, pero Dios sí sabe quién eres tú y Dios sabe todo lo que hace Dios sabe que tú oras en secreto Dios sabe que tú hablas de él en secreto Dios sabe que tú trabajas en un desierto para modificar que tú siembras tu grano de arena para cambiar hace poco escuché y termino con esto hace poco escuché la fábula del colibrí y dice que había un gran incendio como los incendios forestales que nosotros conocemos que no se pueden apagar, y todos los animales del bosque, del campo, huían. Sin embargo, este colibrí, este picaflor, dice que iba a un arroyo, sacaba un poquito de agua y lo tiraba arriba del fuego. Entonces el tigre le preguntó, ¿pero qué estás haciendo? ¿Tú crees que con esas gotitas de agua puedes apagar el gran incendio que se ha que se ha producido. Entonces el colibrí le dijo, y creo que esta es una palabra hermosa, el colibrí le dijo, yo no sé si podré apagar el gran incendio, lo que sí sé es que yo, hago mi parte, intento yo no sé si lo voy a lograr pero yo intento hacer lo que me corresponde y todos deberíamos en algún punto ya sabemos que esta es una fábula no tiene lógica, que sabemos que un incendio en realidad de esta característica de la que vivimos hoy, si tenemos un poquito más de sentido común podemos ver que se apaga por medio de la naturaleza, se apaga desde arriba se apaga desde la lluvia y yo podría decir que un incendio de un gran forestal simplemente lo pueda apagar Dios desde arriba y creo que un gran incendio como el que vive nuestra sociedad en toda la decadencia que significa con respecto al reino de Dios se puede apagar desde la lluvia ...del poder, del Espíritu de Dios... ...de las ideas espirituales que vienen a nuestra mente... ...para poder modificar todos los lugares donde vivimos... ...para aportar nuestro granito de arena... ...para cambiar la sociedad... ...tú puedes convertirte en ese colibrí en esta tarde... ...tú puedes convertirte en esa persona... ...que siembra tu granito de arena... ...que hace lo que le corresponde... ...no importa lo que digan los demás... ...no importa si eres famoso, si te conoce... ...tú eres un instrumento... ...tú eres una voz... Que que clama en el desierto. Tú eres una voz, un instrumento que está para transformar, para bendecir, para restaurar, para reconciliar a las personas con Dios. Dios te bendiga y te espero el próximo miércoles por Radio JCB. Amén.